0: Vojna na Ukrajine trvá už 7 rokov. Aktuálne krehké prímerie nenarúšajú iba prestrelky či míny, ale aj čerstvé obavy z ruskej agresie napätie stúpa, pretože Rusko na hranice presúva vojenskú techniku. Hrozí otvorená agresia. Je streda 7. apríla, meniny má Zoltán a raná oblačnosť by sa mala postupne vyjasňovať. Ojedinelé však môže pršať a to aj so snehom. Denná teplota sa bude pohybovať v rozmedzi 2 až 5 stupňov, pocitovo však bude chladnejšie. Vítajte pri dobrom ráne. Denom podcaste denníka sme dnes s Nikolou Bajanovou.
1: Moje meno je Jarovalent a každú nedelu vás spolu s hostom vezmeme na nové miesto i do inej doby.
0: Poďme na krátky prehľad správ. Predstaviteľ Európskej agentúry pre lieky Marco Cavalleri v rozhovore pre talianský denník Il Messagero uviedol, že medzi vakcínou spoločnosti AstraZeneca a krvnými zrazeninami existuje súvislosť. Podľa neho však nie je jasné, čo takúto reakciu spôsobuje. Vakcína Sputnik V, ktorú máme na Slovensku, nie je identická s tou, o ktorej písal vedecký časopis Lancet. Ide pritom o článok, na ktorý sa odvolávali viacerí pri obhajobe bezpečnosti ruskej vakcíny. Vyplýva to zo stanoviska štátneho ústavu pre kontrolu liečiu, ktoré má k dispozícii denník N. Okrem toho ústav hovorí, že na posúdenie bezpečnosti nemá dostatok informácií. Status bývalého premiera Igora Matoviča venovaný Medzinárodnému dňu žien v minulom roku sa stal najväčším sexistickým blúdom. Napísal v ňom, že ženy by chýbali očiam, ušiam, srdciam a aj brúška by plakali. V anticene, ktorú tento rok zorganizoval tím okolo projektu Sexistický kiks, dostal ex najviac 831 hlasov verejnosti. Na sčítaní obyvateľov sa zúčastnilo viac ako 4 milióny 800 tisíc ľudí. Elektronický formulár tak vyplnilo 86% obyvateľov Slovenska. Šéf štatistického úradu Alexander Balek povedal, že zber dopadol na tých očakávania. Pokračuje ešte fáza asistovaného sčítania. Uväzneného ruského opozičného lídra Alexeja Navalného trápi pretrvávajúci kašel a zvýšená teplota v trestnej kolónii, kde ho väznia podľa jeho instagramového konta už troch ľudí z jeho jednotky previezli do nemocnice s tuberkulózou. Viac správ nájdete na zme.kreská. Rusko opäť napína svaly a v blízkosti Ukrajiny zintenzívňuje pohyb svojej armády. Do Čierneho mora sa plavia ruské lode, na hraniciach s Ukrajinou hromadí Vladimír Putin techniku. Vzťahy so Západom sú najhoršie od čas studenej vojny, otvorená agresia podľa niektorých pozorovateľov nedáva veľký zmysel, napriek tomu sa hovorí o možnosti otvoreného konfliktu, o čo presne v najnovšej mobilizácii ide. To sa pokúsime zodpovedať s reportérom zahraničného oddelenia denníka ZME, Lukášom Onderčanin
2: And and by
0: Lukáš, čo sa na ukrajinsko-ruskej hranici aktuálne deje?
1: Tak v Rusku posledných týždňoch dochádza k masovému presunu vojenskej techniky vlastne do blízkosti hranic východom Ukrajiny a teda najmä pri Donbase. Ukrajina tvrdí, že ide o batalióny s veľkosťou možno až 20 tisíc vojakov, takže nie sú to len ako keby malé lokálne operácie. Priamo na Dombase, v tej oblasti, ktorú kontrolujú separatisti, môže byť až viac ako 3 000 príslušníkov ruskej armády. A okrem toho teda vidíme aj, že na Krym, alebo priamo teda do Čierneho mora sa presúvajú aj vojenské lode z Balckého mora. A ako keby to nás svedčuje tomu, že tá vojenská aktivita je v podstate najväčšia za posledné roky a prímerie, ktoré má ako keby držať už od minulého roka, od júla, tak sa často porušuje. Takže sú tam isté obavy, či nemôže ísť o, o začiatok nejakej väčšej vojenskej agresie, o možno začiatok nejakej vojenskej operácie, ktorá by mohla viesť k obsadeniu ďalšieho územia na východe Ukrajiny.
0: Vlastne keď hovoríš, že túto techniku tam presúva Rusko. Ako si to má vlastne bežný človek vysvetliť, keď Rusko hovorí, že vojnu proti Ukrajine nevedie? Prečo to teda tí Rusi robia?
1: Tak tá technika väčšinou zatiaľ, čo vidíme tie presuny, tak sa deje na ruskej strane hranice, takže nie je to úplne priamo, že by prechádzali cez hranicu do toho Dombasu obsadeného, ale väčšinou to práve pri tom prihraničí a tým pádom aj Rusko argumentuje, že však keď môže na to tiež presúvať techniku po Európe a po Baltii, tak prečo by sme nemohli my? A vlastne tvrdia, že to nespôsobuje alebo nepredstavuje žiadne riziko pre Ukrajinu, že ide v podstate o nejaké rutine zmeny. Oni to úplne nezakrývajú, že tieto presuny sa dejú, ale nie je jasné, prečo ich robia. A takisto vlastne zatiaľ sme nevideli nejaké zásadné možno zapojenie tej ruskej techniky na ukrajinskom území. To porušovanie prímeria na Donbasse sa deje väčšinou práve medzi ukrajinskou armádou a tými proruskými separatistami. Takže zatiaľ uh, nemôžeme povedať, že by priamo na územie Ukrajiny, aj keď sa to dá, dá spochybňovať ohľadom Krímu, ale že by priamo na územie Ukrajiny prichádzala tá vojenská technika.
2: Now Москва має припинити військове нагнітання. On Thursday, Ukraine's foreign minister called on Moscow to, quote, immediately and unconditionally reaffirm its commitment to a political and diplomatic settlement and a ceasefire regime.
0: Teda napriek tomu sa opýtam, či hrozí otvorená vojenská agresia. Ty už si spomenul, že sú ľudia, ktorí hovoria, že naozaj sa v najbližších týždňoch môže celé toto presúvanie techniky a tak ďalej pretaviť až do nejakého naozaj otvoreného veľkého konfliktu, ale teda hrozí alebo nehrozí tá agresia?
1: Ja som sa rozprával s ukrajinským analytikom Oleksiom Haranom a on tvrdí, že je to jeden z možných scenárov. Je pravdepodobné, že by k tomu nedošlo úplne v najbližších dňoch a týždňoch, pretože nejaká taká vojenská agresia v súčasných poveternostných podmienkách nie je úplne vhodná, keďže v podstate na východe Ukrajiny stále pomerne zima, tá pôda je premočená na to, aby sa tade prejmavali nejaké tanky. Takže možno v nejakom výhľade niekoľkých týždňov až mesiacov by mohlo k niečomu dojsť, ale zatiaľ väčšinou sa hovorí o nejakých takých lokálnych konfliktoch. Či už by išlo o prípadné obsadenie nejakého menšieho mesta v oblasti alebo veľmi kritickou témou sú dodávky vody na Krym, kde je veľký nedostatok vody a niekoľko hodín denne vlastne voda netečie, pretože Ukrajina odrezala jediný kanál, ktorý privádza vlastne vodu na tento polostrov. Takže to je jedno z miest, kde sa hovorí o možnom riziku nejakej vojenskej intervencie, kedy by možno rusky vojaci chceli obsadiť priehradu alebo teda nádrže s touto vodou na severe alebo nad Krymom. Ale za to teda vidíme skôr iba také presuny a nie je úplne jasné, či by to mohlo prerástať až do nejakého otvoreného konfliktu, dokončne sa nejaké také scenáre, že celé pobrežie by chceli prepojiť s kontinentálnym Ruskom či už na východ, alebo potom s podnesterskom, ktoré je veľmi proruské. Tak to už sú podľa mňa také skôr prehnané scenáre, pretože na to by potrebovalo Rusko zapojenie v podstate polovice svojej armády a nemyslím si, že by to Vladimir Putin niečo také v súčasnej situácii riskoval.
0: No práve to, že takáto operácia by nebola lacná a Rusko nie je aktuálne na tom, čo sa ekonomickej situácie týka, a teda nielen teraz, ale už dlhšie, nie je na tom dobre. Prečo sa ale podľa teba vôbec rozoberá, že by sa takýto konflikt mohol vo väčšej miere rozpútať?
1: Tak v minulosti sme videli viackrát, keď klesali vlastne rejtingy prezidentovi Vladimirovi Putinovi, že... Rusko spravilo nejaký výrazný geopolitický krok. Takisto to bol teda aj s vojnou na východe Ukrajiny, s anexiou Krymu, alebo aj s vojnou v Syrii. Takže v minulosti to Vladimír Putin ako keby tiež využíval ako nástroj na získanie popularity. A hovorím to teda aj z dôvodu, pretože v septembri sa v Rusku konajú parlamentné voľby a Putinová strana nemá úplne najlepšie výsledky, alebo teda nie je také dobré ako mala v minulosti. Takže je to jedným z spôsobou, akým, akým si možno náhnať lepší rating. Aj keď prieskumy v Rusku teda ukazujú, že ľudia sú unavení z vojny na Dombase aj keď Rusko teda odmieta, že by tam bolo priamo zapojené, ale idú tam nejaké peniaze, ten konflikt je ako keby zamrznutý a dlho sa ťahá a tým pádom je to v podstate nie až tak výhodné, ako to bolo v minulosti, pretože to už ľuďom neprináša ako keby nejaký pocit víťazstva.
2: Russia's foreign minister Sergei Lavrov says any new conflict in the east would, quote, destroy Ukraine. He's warned against incitement by Western powers. With the NATO Defense Alliance saying it's concerned about a Russian build-up, Moscow says the real threat is NATO sending troops to Ukraine. Undoubtedly, such a scenario would lead to a further increase of tension near the Russian border. Of course, this will require additional security measures from the Russian side. Keď už
0: spomínaš ten samotný konflikt, alebo teda tú vojnu, ona trvá už viac ako 7 rokov. Naozaj sa ťahá už dlho. Pripomeňme si najskôr, prečo sa vlastne začala.
1: Tak vojna, alebo taký ten začiatok konfliktu na Ukrajine sme videli vlastne ešte pri nejakej snahe o prozápadnú orientáciu Ukrajiny, takže v čase, keď chcela Ukrajina sa pripojiť k asociačnej dohode s Európskou úniou, tak ju vtedajší prezident zablokoval a následne vlastne tú situáciu využilo Rusko pri tej anexii Krymu a takisto to využili proruskí separatisti, ktorí priamo spolupracovali s Ruskou armádou a vlastne obsadili to uz- na východe regionu Dombas. Je to vlastne taký geopolitický súboj, kde by Ukrajina chcela patriť. Treba povedať, že vlastne v... V Časoch predtým Ukrajinci nemali nejaký zásadný problém so spoluprácou s Ruskom, dokonca sa hovorilo o vytvorení takej tej spoločnej obchodnej únie s viacerými krajinami, ale práve tieto kroky, či už je teda Krím alebo Dombás, nahnali možno tú krajinu viac na západ. takže aj analytici hovoria, že vlastne Vladimír Putin je ako keby takým najväčším propagátorom popularity NATO na Ukrajine, pretože kým v minulosti NATO nebolo veľmi populárne a Ukrajinci nezvažovali nejaký vstup do aliancie, tak teraz práve z dôvodu zlej kvality ukrajinskej armády a tej vojenskej agresie skôr zvažujú vstup do aliancie, aj keď teda zatiaľ ide skôr o takú bližšiu spoluprácu a nie priamo možno Vstup.
0: A v akom je momentálne štádiu táto vojna? Povedzme si, koľko životov si vyžiadala, čo vôbec doposial obe bojujúce strany dosiahli. Už si vlastne naznačil, že aktuálne to pre Rusko naozaj zo strany Ukrajincov, pretože Putin dosiahol presný opak toho, čo v podstate na začiatku zamýšľal. Tak vlastne, ako by sa teraz dala vlastne táto vojna opísať?
1: Tento týždeň je práve 7 rokov odkedy tá vojna začala. Doteraz si vyžedala viac ako 13 tisíc obetí. Medzi nimi sú aj civilisti a samozrejme aj väčšina vojakov. A Malo by tam vlastne platiť prímerie od júla minulého roku, ale ako sme hovorili, veľmi často sa porušuje, denne sa tam striela, tých obetí aj posledných týždňov je čoraz viac. To znamená, že ten konflikt je ako keby čiastočne zamrznutý, pretože tú Donecku a Luhanskú republiku, ktorú ako keby nikto neuznáva, tak s výnimkou teda Ruska a možno ešte pár štátov, tak oni vlastne sú ako keby napojení na Rusko, sú na ňom priamo závislí, ale zase nedá sa povedať, že by Vladimirovi Putinovi úplne záležalo na tom, ako sa majú lídry tejto republiky. Takže nemôžu sa úplne spoliehať ani na nejakú vojenskú intervenciu, keďže tá súčasná situácia Rusku pomerne vyhovuje, pretože je pomerne nestabilná a ak by sa ten konflikt nejakým spôsobom ukončil, tak je dosť možné, že jedna strana alebo druhá niečo z toho stratí. Takže v podstate tá, ten zamrznutý dlhotrvajúci konflikt je vyhovný. Vojúci, najmä pre ruskú stranu.
0: Na druhej strane prezident, ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky sľuboval, že ukončí vojnu na Dombase. Podarilo sa mu vlastne v tomto niečo dosiahnuť?
1: Zelenský celého jeho kampaň bola postavená na pomerne takých populistických sľuboch. On dlhodobo vravel, že keď sa stane prezidentom, tak bude oveľa aktívnejší ako jeho predchodca Petro Porošenko. Ten konflikt chce vyriešiť. Zo začiatku sa do toho naozaj v podstate pustil, ale naopak bol dosť kritizovaný aj Ukrajincami, pretože spravil veľa ústupkov aj v podstate pre tú druhú stranu, kým dovtedy sa pretlačala politika toho, že môžeme rokovať s Moskvou, ale nebudeme rokovať s tými separatistami, pretože ich považujeme za teroristov, tak Zelensky to čiastočne zmenil a je ochotný pripustiť, ako keby aj rokovanie s nimi dokonca prislúbil, že sa na Dombase v dohľadnej dobe budú konať nejaké slobodné voľby a tým pádom by sa mohla vyriešiť tá otázka, ale takisto možno pocenie Vladimira Putina, pretože pokiaľ to prímerie sa bude porušovať a Moskva vlastne nebude zase priamo alebo ako keby nevýzve tých separatistov, aby tie boje zastavili, tak možno aj tie snahy ako keby nestačia, keď iba jedna strana chce ten konflikt vyriešiť.
0: Už sme si povedali, že ďalší takýto otvorený konflikt by bol veľmi drahý, že možno by tým Vladimír Putin strátil viac ako získal, aj keď nemôžeme povedať, nevieme predpovedať, ako by sa to odrazilo na jeho predvolebných preferenciách. V každom prípade... Môže ísť o to napínanie svalov, aby ukázal svoju sílu novému prezidentovi, americkému prezidentovi, Joevi, Bidenovi. S akými scenármi vývoja sa vlastne momentálne počíta? Je možné, že ak by tá invázia naozaj nastala, lebo aj o tomto scenári musíme úplne realisticky počítať. Čiže ak by táto invázia mala nastať, je niečo, čo by ju mohlo zvrátiť?
1: Tak Rusko má stále pomerne silné ekonomické záujmy aj v Európe. Veľmi často sa teraz diskutuje práve o plynovode Nord Stream 2, ktorý je v podstate takmer hotový a tiež sa ako keby zasekol práve pre ten vzájomný konflikt so Západom z dôvodu či už otravy alebo uväznenie Alexia Navalného takže ak by možno došlo k takémuto otvorenému konfliktu tak Rusko sa musí pripraviť na to že ten tlak či už Spojených štátov alebo Európskej únie bude oveľa silnejší už teraz vlastne americký prezident Joe Biden vyzýva Nemecko aby celý ten projekt Nord Stream 2 zahodili čo pre Nemco až tak možno výhodné nie je ale samozrejme ani pre Rusko Takže určite aj tie ekonomické záujmy tam budú hrať nejakú rolu. Tie vzťahy naozaj nie sú dobré, ale zase so Spojenými štátmi dlhodobo sa nedá povedať, že by teda Rusko nejako vychádzalo. Dokonca vlastne sa to nezlepšilo ani v časoch, keď bol v bielom dome Donald Trump čo sa možno do začiatku ako keby očakávalo, že tie vzťahy budú možno priateľskejšie. Takže ako keby zo strany Rusi majú veľa čo stratiť aj v tomto konflikte, ak by sa to naozaj vieskalovalo, ale zase nedá sa vylúčiť práve možno také tie lokálne zásahy, ktoré by možno niektoré krajiny alebo teda ani Európska únia nevnímali až ako taký zásadný zásah, kvôli ktorému by trebalo tie sankcie sprísňovať.
0: Navyše, ak sa pozrieme napríklad na taký grúzinský scenár a môžeš ho aj priblížiť, tak je možné, že by Rusi dokázali niečo vymyslieť.
1: Tak už dnes na Dombase vidíme, ako Rusko plánuje rozdávať vlastne občianstva. V minulom roku dokonca slobili, že by to malo byť až milión pasov pre vlastne miestných obyvateľov a to je jedna z tých taktých, ktorú využili v minulosti, že vlastne občanom, ktorí či už boli z ruskej menšiny alebo žili v tých obsadených alebo sporných územiach, tak ponúkli tie výhody ruského pasu. Tam treba povedať, že naozaj ekonomicky ten Dombas, odkedy ten miestny priemysel padol, tak tí ľudia sú ako keby aj ekonomicky závislí na Rusku a mať ruske občianstvo je veľká výhoda. Možno to ani nevnímajú z takéhoto politického hľadiska, ale praktického. Takže... Keby dostali pas, tak samozrejme možno tie nálady sa ešte viac zmenia a v minulosti práve to využilo Rusko aj v Gruzinsku ako keby na záchranu vlastných občanov. Takže je to jeden z možných scenárov, ktorý sme v minulosti videli a nie je vylúčený ani teraz.
0: Čo je teda teraz veľmi dôležité, aby sa udialo, aby naozaj neprepukla veľká vojenská agresia?
1: Teraz je dôležitá aj reakcia Západu, aj ukrajinskej vlády. V podstate... Znížiť to napätie, aby tam nedošlo k nejakým chybám ani z jednej, ani z druhej strany, pretože to zatiaľ vyzerá ako taký najpravdepodobnejší scenár, že možno to nie je až tak plánovaná akcia na nejakú inváziu, ale iba takéto podpichovanie a psychologická hra a v takej situácii sa veľmi ľahko dejú chyby na jednej a na druhej strane. Takže sa dá predpokladať, že príde nejaké odsúdenie už zo strany, či už teda priamo Ukrajiny, ktorá to vlastne mi kriticky komentuje, ale v podstate aj Európska únia aj Spojené štáty sa postavili za Ukrajinu a teda povedali, že budú stať na jej strane. Včera už aj slovenský minister zahraničných vecí Ivan Korčok odsúdil vlastne vojenské aktivity v tejto oblasti a povedal teda, že sme spojenci Ukrajiny. Takže pokiaľ bude možno viac takýchto vyhlásení a prípadne možno ten tlak vo forme nejakých možných budúcich sankcií, tak je možné že nedôjde k nejakej väčšej eskalácii, ale samozrejme je veľmi ťažké odhadnúť, ako sa to bude vyvíjať, pretože už nás to viackrát vlastne v tejto oblasti v minulosti prekvapilo.
0: My budeme samozrejme vývoj udalosti sledovať a to aj so zahraničnopolitickým reportérom, denníka sme, Lukášom Mondržaninom.
1: Uh, on Russian escalations uh, and uh, aggressions in eastern Ukraine. Of course, we would be concerned by any attempt on the part of the Russian Federation to intimidate its neighbors uh, and our partners. Of course, Ukraine
0: is among them. Nemecký seriál Babylon Berlin je skutočne niečo mimoriadne. Príbeh policajného oddelenia rámcu je Vajmarská republika a všetky možné politické snahy, ktoré sa v tomto období v hlavnom meste Nemecka miešali. Má to skvelé zápletky, výborne vykreslené postavy, takmer nič v tomto seriáli nie je iba dobré alebo iba zlé a jeho korunou je skvelo vykreslená temná atmosféra moderného Berlína v predvečer nástupu nacizmu na scénu. Toľko k superlatívom môjho dnešného odporúčania. Ak nem vychádzajú Zoom, Vedatorský podcast a tiež Klima podcast, ktorého prvá séria vychádzala aj v podcastovom kanáli Dobrého rána. Po novom ho však hľadajte výlučne v samostatnom feed. No a to už je na dnes všetko. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast Denníka sme dnes s Nikolou Bajanovou.